0: und herzlich willkommen zu einer neuen und für dieses Jahr letzten Folge von Dieb und Doof. Und diesmal bin ich auch direkt von Anfang an zu hören. Wie toll das ist stimmt. das denn? Und das nicht stimmt. nur der mir äh, wunderbar gegenüber sitzende, digital weit entfernte, aber am Herzen doch ganz nahe Benson.
1: <lacht> Hallo an alle Hörenden da draußen. Hallo Franzi, schön, äh, dass du es geschafft hast, hier zu sein, <lacht> samt Stimme. ja. Mal sehen, oh Mann, ob das ey. nachher auch äh, so ankommt. Also wenn ihr wieder nur mich hört, uhuhu, 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 uhuhu. ja, hier, ja. dann jetzt schon mal der Hinweis: bitte sagt uns Bescheid. <lacht> bitte sagt uns Bescheid.
0: Ja, einige von euch wissen jetzt vielleicht, wovon wir sprechen, einige vielleicht nicht. Zumindest diejenigen, die uns äh, dann direkt am Sonntag immer hören, wissen, wovon wir sprechen, weil uns erst am Montag mitgeteilt wurde, dass äh, wir nur Bensons Audiospur hochgeladen haben. Und mit mir ja. meine ich natürlich wen? nicht
1: <lacht> Technik Franzi.
0: Technik Franzi hat wieder zugeschlagen es ist herrlich also ich weiß nicht so ungefähr alles was man jetzt irgendwie doof und schief machen kann haben wir
1: das haben wir durch oder
0: Haben wir durch glaube ich oder also langsam also außer
1: Folgen nochmal mal komplett löschen ja auszusehen ja. und dann Klopf auf ja das stimmt. Hier auf dem Kopf von ja, Holzkopf da war's richtig ja. gut aber auch von mir nochmal, mal äh, hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge des Jahres aber auch zur ersten Folge der quasi zweiten Staffel das stimmt. Ja, jetzt. Letzte Woche war, letzte Woche letztes Mal war Geburtstagsfolge, das heißt ein Jahr ist rum. Ja. Lieb und doof geht jetzt ins zweite Lebensjahr. Wir sind wow. aufgeregt, was da alles noch kommt. Wir sind aufgeregt, dass es so lange durchgehalten hat. Ja. Und ähm, vielen Dank. Ohne Hörende wäre das nicht möglich.
0: Genau. Und ja. heute wird mir Benson gleich meine Frage vom letzten Mal beantworten, denn die gab es ja wieder. Und zwar wollte ich wissen, wie weit sind wir denn eigentlich beim Thema Laborfleisch? Gibt es das schon? Kann man das schon? Was wird da gemacht und vor allem wie eigentlich? Und ist es dann gesund oder nicht? Kann das, das also äh, die Frage? Das wird Benson mir gleich alles äh, wunderschön äh, beantworten. Ich bin äh, sehr, 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 sehr gespannt.
1: Ja, ich hoffe, dass ich äh, diesen äh, wiedermals hohen Erwartungen äh, gerecht ja, werden kann. Bestimmt. Aber ich versuche und gebe mein Bestes. Natürlich äh, hätte ich mich auch hier immer wieder gefreut auf Feedback. Mhm. Diesmal habe ich es tatsächlich ganz allein gemacht. Ja. ja. Also diesmal wurde mir die Arbeit nicht abgenommen. Aber ja, ich habe nichts dagegen gegen Arbeitsteilung. Sehr cool. Okay. Aber bevor wir da reinkommen, Franti, die Frage, hast du den ja. Geburtstag gut überstanden? Scheinbar habe den aber, Geburtstag ja, gut überstanden. Die Konzentration nicht so hoch nach der nee. Aufnahme.
0: Nee, da war ich vielleicht auch einfach müde, habe das dann noch schnell gemacht und dann auch war ich wieder irgendwo anders und dann ja hier noch zwischen Tee und Angel. naja, weiß ja wie das ist, wie man das lieber nicht machen sollte, obwohl die, äh, die Folge hatte ich eigentlich direkt hinterher hochgeladen, nee, aber sonst ähm, geht es mir gut, die letzten zwei Wochen waren spannend und aufregend und jetzt folgen, wenn ihr das hört, meine letzten zwei Wochen, bevor die Arbeit wieder losgeht und das ähm, wird spannend.
1: Mhm. Nochmal ein kleiner Hinweis an äh, alle Menschen, die tatsächlich immer noch nur äh, mich in der letzten Folge gehört haben. Ähm, teilweise reicht es, wenn man den Feed aktualisiert, teilweise, also auf Spotify reicht das natürlich, die machen das automatisch ja. oder manche Podcatcher machen das auch, dass der Feed äh, aktualisiert wird und dann greift er sich die neue Datei, die da hochgeladen ist bei manchen äh, Podcatcher ist das nicht so ja. wer auch heute noch mit Veröffentlichung dieser Folge sich fragt, hey, ich habe immer noch nur Benzen gehört einfach den Feed nochmal komplett rauswerfen nochmal neu suchen, dann passt das auch dann funktioniert es auch wieder. Genau. Und wie war es bei dir? Ja, bei mir war es äh, auch relativ entspannt. Meine Kids sind ja immer noch im Praktikum. Ganz ja. viele verschiedene äh, Praktika-Besuche äh, durchgeführt. Ganz viele Einblicke in äh, Jobs und darin, wie meine Kids sich in diesen Jobs anstellen, äh, machen können. Und tatsächlich äh, ziemliche positive Bilanz ziehen können. Also ah. alle haben einfach irgendwie ein bisschen Spaß auf jeden Fall, haben Erfahrungen gesammelt, ähm, wissen entweder, sie äh, wollen das auf gar keinen Fall mal machen, weil <lacht> sie also sagen, es auf gar keinen Fall was für mich. Manche sagen, ja, das kann man sich vorstellen. Und bei ähm, einer Dame ist es sogar so, dass die von ihrem Praktikumsbetrieb tatsächlich sogar gesagt bekommen hat, ey, mach deine zehnte fertig, dann kannst du hier anfangen. Ah, cool. Ja, und ähm, von daher würde ich sagen, ist das äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich erfolgreich. Ja. Um, und das waren so meine, meine Tage, Praktikum, kids schön. besuchen. Ja. Das ist schön. Ja. Und ich habe meinen hilfe Hilfeschein erneuert.
0: Mm. Sehr das gut. gut, jetzt äh, darf man also wieder neben dir Probleme kriegen, gesundheitliche Art.
1: Ja, ich kann jetzt hier bitte Seitenlage machen und äh, ah. weiß nicht was alles, dir Pflaster irgendwo aufkleben.
0: <lacht>
1: darf ich, darf ich. Sehr schön. Okay, dann, äh, bevor wir noch zum Thema kommen, oder? Bevor wir zur Frage kommen, Franzi, was ja. ist dein Podcast-Getränk heute?
0: Ach, heute habe ich ähm, richtig schönes Leitungswasser. Oder aber, ich sehe gerade neben mir steht noch, das äh, habe ich, das sieht ein bisschen ol aus, aber, und das enthält Alkohol, na vielleicht lieber nicht, aber <lacht> das gab es als äh, Großbestellung von etwas, das du heute Nachmittag dann siehst, mhm. wenn du es aufmachst. Ähm,
1: Geschenke, Geschenke, Geschenke.
0: Gab es das dazu? Und zwar von Scavi, das gefühlt so ein, naja, komischer Sektweinhandel gibt es hier, und das ist sehr lustig, ein Getränk, das gab es halt umsonst dazu. Und zwar ist es äh, italienischer Wein mit Maracuja Orange. Wildes Design auch. Und darunter steht, warum auch immer, dann noch Girl Power. Aber Girl ausgeschrieben und Power ist nur PWR, Ausrufezeichen.
1: Ah ja, na vielleicht ist das jetzt so, dass man äh, sich das irgendwie auf die Fahnen schreibt, um das auch noch mitzunehmen. Ja. weiß es nicht. Ich kenne das Unternehmen nicht, von daher weiß ich nicht, inwiefern die da dahinterstehen, aber...
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr lustig, dass es irgendwie Girl Power ist und dann anscheinend so ein Standard Mädchen-Süß-Weingetränk. Naja, ich glaube, das mache ich nicht, aber ich bleibe schön bei meinem Wasser.
1: <lacht> <lacht> ja, nach, der, nach dieser wilden äh, Geburtstagsfeierei vom letzten Mal mhm. vielleicht auch sinnvoll. Ja.
0: ja? Was gibt es denn bei dir, vernünftigerweise?
1: Bei, äh, vernünftigerweise? Ja, ich muss ist ja Freitag. Wir können es ja verraten, es ist Freitag nach 1. Wir haben ja alle schon Feierabend, aber ich muss nachher nach Auto fahren. Deswegen gibt es einfach eine, eine Schnöde-Cola.
0: Mm,
1: einfach Cola. eine Schnöde-Cola. So Ein bisschen was zum Wachbleiben, bisschen was Kühles. Sehr schön. Mal keinen Kaffee.
0: Mal aber keinen Kaffee. Kaffee. <lacht> Warum es den Kaffee gerade nicht gibt, das weiß ich ja bei dir. <lacht> äh,
1: äh, nein. Was? Wieso? Nein.
0: Ach, jetzt könntest du ja wieder.
1: Ich könnte wieder, ja. Der fehlt ja, ja, äh, Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat musste wieder auch voller Mann gebracht werden. Nein, keine Ahnung, ich habe den Filter gewechselt. Man glaubt es gar nicht, ja, nach 95 Liter Wasser muss man da den Filter wechseln, dann wird einem mal klar, wie viel Kaffee man trinkt.
0: Und wann war der letzte Filterwechsel? Weißt du jetzt, das war der erste weißt du
1: Filterwechsel, aber ich könnte, müsste jetzt nochmal gucken, wann, wann ich den gekauft habe.
0: Wann du die Maschine angeschafft hast, Aber ja. es
1: war erst im zweiten Halbjahr diesen Jahres. Uh, also.
0: Wow, das heißt quasi in einem halben Jahr fast 100 Liter Kaffee durchgeballert. Ja. Also weniger als im halben Jahr. Ja. Nicht schlecht. Okay. Ja.
1: Ja, Gut. Das stick ich mir irgendwo hin. 95 <lacht> Liter auf einem Streich. <lacht> so eine Schärpe. Sehr schön. Okay, kommen wir zur heutigen Frage. Ja. Franziska wollte wissen, Laborfleisch, was ist das? Was kann das? Und ähm, Wie geht was das? soll das? Kann man das, das schon irgendwie gebrauchen oder ist das einfach alles nur... Blödsinn.
0: Ist das Müll oder kann das weg oder genau. ist das gut?
1: Oder macht man da jetzt doch Kunst draus? Oder ist es was <lacht> ganz anderes? Ist es mittlerweile Fugenlack?
0: Oh Schön, so ein Steak. So ein Steak ins Zimmer hängen. Boah.
1: Genau. <lacht> gut. Also, wir kennen natürlich den Begriff Laborfleisch. Wir kennen natürlich alle, das ist ein bisschen umgangssprachlich. Eigentlich heißt es In-Vitro-Fleisch. Mhm. Ja, In-Vitro, weiß nicht, weißt du, hier, du, alte Lateinerin, in-Vitro.
0: Na, no, heißt doch in vitro, das heißt doch auch äh, bei der Befruchtung, bei der Künstlichkeit, macht man auch in vitro Fertilisation.
1: Ja, richtig. Und aber in was?
0: vitro, weiß nicht, vita, vitro, das Leben oder so, irgendwas mit?
1: Nee, gerade nicht. Ah. Also, da komme ich aber, äh, es gibt auch eine Bezeichnung für, für äh, das Leben oder im Leben. Nein, in vitro heißt, also im oder aus dem Glas. Man ah, meint Land. da wahrscheinlich so die Petrischale. Ach so, wie Schale. Vitrine
0: quasi, da kommt ja. die Vitrine ja, her.
1: Ja, genau, die Vitrine ah, kommt her. Also,
0: in vitro. In der Vitrine hergestellt. In der Vitrine hergestellt,
1: der Vitrine hergestellt. Ah. genau. Kannst halt durchkicken, kannst halt, kannst halt äh, dabei zugucken. Genau. Warum haben sich Leute überlegt, hey, wäre doch total super, wenn wir äh, Fleisch im Glas herstellen könnten. Mhm. Ja, und damit meinen wir nicht hier die ekelhafte Sülze im Glas, sondern wirklich richtiges Fleisch im Glas. Ja. Wenn man sich das anschaut, ähm, es wird halt einfach weltweit immer, immer mehr Fleisch verbraucht, ja. Echt, es also, ja, steigt sogar an. tatsächlich. Ja, es, es, es steigt an tatsächlich. Ähm, man geht davon aus, also es ist eine Steigerung, man, Schätzungen für 2021 jetzt schon sagen, dass pro Kopf weltweit ähm, 42,4 Kilogramm Fleisch gegessen werden. Pro Kopf.
0: Wow, das liegt also dann wahrscheinlich daran, dass in bestimmten Ländern, sage ich mal, doch der Wohlstand nachzieht und genau. man sich das mehr leisten kann.
1: Genau, obwohl es in anderen Ländern ähm, sich zum Beispiel äh, verringert. Also Deutschland liegt zum Beispiel über dem Schnitt. Ja? Ja. In Deutschland sind es äh, 57,3 Kilogramm pro Kopf. Mhm. Ist aber abnehmend seit ja. ein paar Jahren. Ja? Langsam, aber stetig abnehmend. Mhm. Mhm. Ähm, Spitzenreiter ähm, sind die USA mit naja, mehr als doppelt so viel als äh, der Deutsche pro Kopf Verbrauch. Also da sind es so über 120 Kilo.
0: 120 Kilo ja. Fleisch. Ja. Pro Person, pro ja.
1: Jahr. Ja. Und generell, ich glaube, Australien ist auch relativ hoch dabei, auch so in dem Dreh. Mhm. Um, aber die USA toppt das dann wieder. Wobei die Zahl von 2018 ist, das waren so bei der Recherche so die. Ähm, ich hätte schon Zahlen,
0: gedacht, ich... dass Deutschland so eine fleischesser nation ist, irgendwie Wurstaufschnitt hier, zum Frühstück, zum Anboden. Mhm,
1: aber es ist, es ist rückläufig tatsächlich.
0: Nee, ja, das glaube ich gerne. Aber gut, es ist natürlich auch, äh, sag ich mal, so eine Scheibe Wurst ist ja dann irgendwie im Durchschnitt doch ein bisschen weniger als mhm. halt.
1: Ja. Ja. Trotzdem geht man davon aus, dass sich ähm, der Pro-Kopf-Verbrauch oder also generell der Verbrauch ähm, bis 2050 noch verdoppeln wird im Vergleich zum Jahr 2000, also in 50 Jahren. Wow. Das heißt, man geht eher ähm, von einem Anstieg aus, aber das ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil es werden ja auch immer mehr Menschen. Ja? Also der Bevölkerungsanstieg ja, auf der Erde wird natürlich auch größer. Ähm, und wie du schon sagst, da hängt dieser, also viele Länder, entwickeln sich Wohlstand, Fleisch gehört zum Wohlstand ja. oder jedenfalls zu der Annahme und deshalb wird das auf jeden Fall noch, ähm, ja, sich erhöhen okay. und deswegen ist es gar nicht so uninteressant zu gucken, wo kriegt man Fleisch überhaupt her, denn momentan ist es so, dass ungefähr ähm, 34 Millionen Quadratkilometer der kompletten Erdfläche, also der Landfläche der Erde für Viehhaltung oder den Futteranbau für Viehhaltung benutzt werden. Das sind ungefähr 26 Prozent der Landfläche der Erde. Also mhm. ein Viertel geht in die Viehhaltung oder in die Futterproduktion für Tierhaltung. Ja. Und das ist schon ganz schön krass. Das ist ja. wirklich viel. Wow. Genau. Und zum Beispiel kommen damit, gehen damit auch ein äh, Problem einher. Wir haben das ja schon mal in der ähm, ich glaube in der Klimakrise Folge gesagt. Mhm. Das ist ja auch alles nicht so nicht so förderlich für das Klima, ähm, zum Beispiel sind 68% der Emissionen von Ammoniak der Viehhaltung irgendwie zu wow. äh, zuzuweisen, was ja definitiv übersäuernd und umweltschädlich ist. Von dem ganzen Methan, was da irgendwie von den Kühen ausgepupst sind, das hat, glaube ich, mittlerweile jeder mitbekommen. <lacht> Aber auch dafür nicht weniger. Was man auch noch als ähm, Motivationspunkt oder als äh, Punkt gegen klassische Viehhaltung anführen könnte ist natürlich das ähm, Konzept der Massentierhaltung und des Viehtransports, was alles halt auf engem, kleinem Raum passiert. Und da ist es natürlich auch so, dass da solchen Krankheiten übertragen werden können, ja, die oder sich erst bilden können, mutieren können. Also dass das natürlich auch ein Problem ist, dass man gerne irgendwie umgehen wollen würde. Was, was man sich verspricht bei der Herstellung von künstlichem In-vitro bzw. Laborfleisch äh, zu umgehen, weil ja. dann hat man halt diesen Transport nicht mehr. Ein anderes Zitat war von einem, oh, jetzt weiß ich nicht mehr von, von welcher Firma das war, von einer Firma, der, ähm, die sich damit beschäftigt, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe mir nur das Zitat aufgeschrieben und zwar: äh, Die künstliche Herstellung von Fleisch passt doch viel besser zur industrialisierenden Fertigung und Überwachung mhm. der heutigen okay. Wirtschaft. Also weil oh. quasi, es wird doch eh alles ja. Irgendwie industriell hergestellt. Mhm. Jetzt könnte man natürlich auch sagen: Okay, auch Massentierhaltung ist irgendwie so ein industrielles Produkt.
0: Ich würde sagen, ja.
1: Ähm, aber das quasi noch so ein bisschen auf die Spitze treiben. Ja. Es ja, wurde dann ein bisschen damit begründet, dass man sagt: Na gut, wenn man es irgendwie künstlich herstellt und ähm, dann besser überwachen kann, dann kann man da natürlich auch einen anderen Qualitätsstandard anlegen oder ja. eine andere Qualität erreichen, also Freiheit von Giftstoffen, von halt Krankheitserregern, also das noch mehr zu kontrollieren. Das sind waren so die.
0: Ja, ich mir grad, dachte mir gerade dachte, musste gerade an dieses Kobe Beef denken, dieses krasse Rindfleisch, wo ja gefühlt die Rinder auch noch ähm, massiert werden und ich habe mich gerade vorgestellt, wie du so eine riesen Fabrik hast, wo da irgendwelche Maschinen sind, die das Fleisch massieren werden.
1: Ja, aber nur so der Petrischale. Ja, genau. So, mit Petrischale. So zwei Finger so. Die,
0: die, 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 die. Ja, genau, so habe ich mir das gerade vorgestellt.
1: Genau, also das zu, der, ähm, zu den Notwendigkeiten oder zu den Gründen für die vermeintliche Notwendigkeit, aber ich glaube, der größte Punkt ist halt tatsächlich einfach dieser enorm anwachsende Fleischverbrauch mhm. und die damit einhergehenden Umweltfolgen, sodass man sich überlegt, okay, kann man das irgendwie anders machen. Also es ist interessant, dass, dass niemand gesagt hat, ähm, das Tierwohl ist das Wichtige. Ja, ja, ja
0: das kommt ja immer nur an zweiter Stelle.
1: Ja, fällt irgendwie so hinten runter. Okay, gucken wir uns mal an, ähm, woraus das gemacht wird, wie das gemacht wird. Ich hoffe, dass ich das so halbwegs hinkriege. Alle ähm, Lebensmittelchemiker und Biologen möchten äh, mir verzeihen, äh, <lacht> und mir, mich auf Fehler hinweisen und sie korrigieren. Und ich bin über alle Kommentare dankbar. Also wir haben ja schon gesagt, in vitro bedeutet aus dem Glas. Und zwar ähm, ist das das... Äh, Gegenteil zum biologischen Konzept von in vivo, also ah, in vivo, im heißt es, ja, lebendigen genau. Teil. Ja. Und warum macht man das? Das macht man eigentlich schon relativ lange, weil man unter Laborbedingungen und vor allen Dingen halt in Petrischalen und im, im Glas, in der Vitrine, ja. einfach die Bedingungen wie Umgebung, ähm, Temperatur, ähm, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und was, was alles viel, viel besser kontrollieren kann als in einem lebenden Organismus. Ja. Ja. Es gibt da schon relativ viele, du hattest eigentlich schon genannt, Vorgänge zu zum Beispiel die In-Vitro-Fertilisation, also künstliche Befruchtung. Es gibt aber auch die In-Vitro-Maturation, also die Reifung von Eizellen zum Beispiel. Da ähm, ist die Forschung schon relativ weit. Die Ergebnisse generell bei In-Vitro-Forschung sind aber nicht eins zu eins übertragbar auf In-Vivo-Umgebungen, in einfach weil die ja, wie gerade gesagt, die Bedingungen da nicht so kontrolliert sind. Ein Beispiel dafür ist es, ähm, dass zum Beispiel Hämoglobin, ja, also der, der Stoff, der äh, die Blutkörperchen rot macht, ja, ja. der dafür sorgt, dass wir ähm, ja, Sauerstoff und also was aufnehmen können. Hämoglobin bindet Kohlenstoffmonoxid ähm, in der in vitro, also in der kontrollierten Umgebung ca. 25.000 Mal besser als Sauerstoff. Ja, Hi. Das Hemoglobin sieht viel, viel besser an als mhm. Sauerstoff. Das macht es auch in äh, einer In-Vivo-Umgebung aber nur 200 Mal besser. Ah ja. Das heißt, das ist schon ein Unterschied. Also da, da, das ist ähm, das ist ein Faktor 100, der dazwischen liegt. Ungefähr, sogar ein bisschen mehr. Ja. Also deswegen kann man die Sachen auch einfach nicht vergleichen. Ja. Okay, gut. Jetzt haben wir kurz erklärt In-Vitro-In-Vivo was ist das jetzt mit dem Laborfleisch, also dem In-Vitro-Fleisch? Ähm, an sich ist es halt Fleisch, im Gegensatz zu sonst, äh, was da gezüchtet wird, das halt für den Verzehr gedacht ist. Ja, also Menschen sollen das irgendwann mal essen können. Mhm. Und zwar nutzt man da dabei ähm, einen Prozess der Gewebezucht und das nennt sich äh, Tissue Engineering. Mhm. Ja? Also das ist äh, eine Kultivierung von Zellen, um, normalerweise wird es gemacht, um krankes Gewebe zu ersetzen oder zu unterstützen. Hast du eine Idee, wo das
0: Ich, ich kenne es so von Hauttransplantation, oder?
1: Ja, richtig, genau, ja. genau, genau. Das ist äh, der gängigste oder der ähm, ja, eigentlich verbreitetste äh, Einsatz dieser, dieser Technologie oder ja, Anwendungszweck, und zwar um Opfern von Bränden, also von Brandopfern, äh, deren mhm. Haut wieder äh, herzustellen. Und dabei werden, also 1994 wurde das erste Mal so eine In-Vitro-Modelle ähm, benutzt. Und ja. zwar wurde da ähm, probiert, die Keimzahl an, bei Fleischproben zu bestimmen. Ja, dazu wurde, wurden die Fleischproben halt auf, ähm, ja, auf, eine, auf eine Oberfläche gespannt, also in der Petrischale und da vermehrt, um dann zu gucken, wie sich auch die, Keim, äh, die Keimzahl dort vermehrt. 1997 hat man dann äh, Muskel- und Fettzellen das erste Mal so gezüchtet und später ist es dann immer so, dass man, ähm, ja, dass man quasi Hautzellen dafür genommen hat. Und zwar ist es so, dass bei Brandopfern, ähm, du hast jetzt gesagt, Haut wird transplantiert, das ist tatsächlich nur ein Zwischenschritt und zwar ist transplantierte Haut wenn, wie, so wie wir es kennen, ja wenn wir an Transplantate denken, dann denken wir, okay, irgendjemand spendet zum Beispiel eine Niere, jemand anderes bekommt die Niere und dann ist das super. Mhm. Bei der Haut, das ist ja auch ein Organ, da ist tatsächlich ist relativ schwierig, dass der Körper die Spendehaut abstößt. Mhm. Deswegen ist es meistens so, dass bei Brandopfern, wenn es wirklich großflächig ist, es ja eine Spendehaut von jemand anders geben kann. Das ist aber nur eine Zwischenlösung, ja. denn es werden Hautzellen von dem Brandopfer genommen, gesunde Hautzellen und die werden mit diesem Tissue Engineering in der Petischale quasi vermehrt ja. und auf einer dünnen Schicht auf, äh, auf sogenannten quasi fast Monolayern und dann ähm, auf so einem, ja, auf so einer Träger, deswegen Tissue, auf so einem Trägertuch quasi, vermehrt und dann später dem Brandopfer wieder eingesetzt oder transplantiert, ja. sodass es quasi die eigenen Hautzellen sind und damit der Körper es nicht abstößt. Mhm. Das dauert aber bis zu drei Wochen.
0: Ah ja, doch so ja. schnell dann.
1: Genau, aber für die Zwischenzeit, es ist es halt teilweise so, dass die Menschen eine Spenderhaut bekommen, die ja. dann irgendwann wieder abgenommen wird und dann wird das wieder ah, ja. ähm, dort aufgelegt. Was krass mhm. ist, dass die, diese Spenderhaut ähm, super, also mit dieser Träger, mit dem Trägertuch, sage ich mal, super elastisch ist. Man kann die, ich glaube, wenn ich es richtig habe, bis auf fünffache oder sechsfache dehnen. Also, also jetzt nicht
0: die Spendehaut, sondern die, die künstliche Haut.
1: Genau, die, also die eigentlich ist es, und das ist der Punkt, eigentlich ist es nicht künstlich, es ist ja quasi deine eigene Haut. Also ja. deine Hautzelle, die wird vermehrt und dir dann wieder transplantiert und die ist super elastisch irgendwie.
0: Aber machen die dann nur eine Hautschicht oder sind dann auch alle drei Hautschichten dabei?
1: Es ja, kommt auf die ähm, Art der Verbrennung an. Ich glaube, so genau habe ich es jetzt nicht rausgefunden. aber ich glaube ah, nicht, ja. dass man alle drei Hautschichten hinkriegt.
0: Weil das ist sehr spannend gewesen, ob die dann quasi alle drei parallel züchten, um die dann aufeinander zu legen oder ob, übereinander die,
1: halt
0: so, oder ob die komplexe Sachen irgendwie da züchten können?
1: Ja, hm. ähm, tatsächlich weiß ich es bei der Haut nicht. Ich müssen wer eine Folgefrage, wer sich damit auskennt, kann, das ja mal in die, kann uns ja, ja mal eine Mail schreiben in die Kommentare, das werfen. Ja. Genau. Ähm, bei der also daher kennt man dieses Prozedere, ja, dieses Tissue Engineering. Ja. Das mhm. ist also relativ lange bekannt. Dann hat man sich gedacht, okay, wenn man, wenn man da quasi aus Hautzellen eine neue Haut züchtet, dann muss man doch auch irgendwie ähm, Fleisch züchten können. Das heißt, wir brauchen aber einen Ausgangsstoff. Ja. Und dazu nennt, nimmt man sogenannte Myoblasten. Mhm. Das sind so spindelförmige äh, Vorläuferzellen, die dann später eigentlich mal zu Skelettmuskeln werden. Mhm. So, das heißt, wenn es Vorläuferzellen sind, darf das Skelettmuskel oder die Skelettmuskelphase ja noch nicht ausgebildet werden. Das heißt, wo kriegt man das her?
0: Aus Stammzellen. Nein.
1: Wäre, ja, nee, fast. Aus Embryonen. Ah ja, okay. Ja, das heißt, ja. Ähm, ja. man kann solche Sachen, also auch aus Stammzellen nehmen, das, das, man kann das Tieren schmerzfrei quasi per Biopsie entnehmen. Mhm. Aber man hat, halt Bio, äh, man hat halt ein tierisches Produkt. Damit erstmal wissen wir schon nicht vegan das Ding. Ja. Ja. Also schon Fleisch mit Tieranteil.
0: Genau, aber die Frage beim Vegan ist ja wirklich so: geht es wirklich nur darum, nicht das essen, weil es zum Tier ist, oder geht es darum, dass dafür ein Tier nicht leiden musste oder gestorben ist? Ist das dann eine neue Definition vielleicht? Wäre ja spannend.
1: Weiß nicht, ich glaube, Ich glaube, Leute, die vegan leben, die sagen da schon kein tierisches Produkt und dann ist das hm. dann ein harter Cut. Aber ja, wäre eine Diskussion, die man die man aufmachen könnte. Ich habe es mir jetzt erstmal so notiert, dass es dann, also ich denke nicht, dass es dann noch als vegan gelten würde, weil man ja, ja. also, ja. Man nimmt quasi dieses tierische Produkt, diese Myoblasten und ähm, die kommen halt in diese Nährstofflösung, ja, ja. wie beim Tissue Engineering. Dazu ähm, wird dann meist Soja oder Getreide als Energiequelle dort, damit die Zellen was zu fressen haben, damit die halt irgendwie arbeiten können, genutzt. Und, ähm, genau. Das wird dann relativ dünnlagig hergestellt, wie halt quasi bei der äh, Herstellung von Haut und ja. Brandopfern. Ja und genau, wir haben dann sind also Pegafode. quasi schon mal beim Backen. Wir sind quasi genau, wir sind quasi schon beim Backen. <lacht> genau. <lacht> okay. Und irgendwann hat man sich gedacht ähm, und das beantwortet deine Frage auch so ein bisschen. Ähm, man kann diese man kann diese Folie, also man hat das wie gesagt auch auf so einer Trägerfolie, wie, wie die Haut auch, nur dass es halt andere Zellen quasi sind, keine Hautzellen und um diese Membranen werden dann quasi tatsächlich gestapelt, übereinandergelegt. Mhm. Und so wird quasi so, so ein bisschen Fleischschicht, ganz dünn für Fleischschicht, also für ja. Zellschicht, für Zellschicht, für Zellschicht irgendwie ja, übereinandergelegt, sodass ich dann irgendwie so ein bisschen wie so, so ein fleischigen Batzen dann habe.
0: Ah ja, das ist quasi eine Mischung aus 3D-Drucker und Döner-Kebab, ungefähr. Ja. Merkt ihr das mal mit dem
1: 3D-Drucker? Da kommen wir gleich noch mal zu. Ah ja, okay. Also an sich ist es genau, er orientiert sich ist es noch sehr stark an dieser ähm, Herstellung wie zu künstlicher Haut, Also es halt so wirklich so Layer über Layer, also ja. Schicht über Schicht übereinander gelegt wird. Das ist dann aber eher so, also man kann daraus so, 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 so burger Sachen quasi formen, so ein burger patty ja und äh, oder so, so, keine Ahnung, so ein Hackfleisch Ding ja, ja das, das kriegt man damit quasi hin weil es ja an sich auch nur also sind halt gezüchtete Zellen ja. übereinander ja. gelegt so wenn man jetzt natürlich dann denkt okay ich möchte irgendwie Fleisch haben denkt man aber vielleicht auch so ein bisschen an Steak De ja genau super danke <lacht> richtig an Steak das ist richtig schönes Steak richtig schönes Steak
0: ja
1: und Nachdem man das ein bisschen geschafft hat, dachte man sich, ja, okay, das wäre jetzt mal sinnvoll. <lacht> ähm, aus diesen Dingern muss man doch auch irgendwie einen Steak machen können. Ja. Und jetzt ist das natürlich wesentlich komplizierter, weil es natürlich irgendwie, du brauchst die Fasern, ähm, du brauchst die Form, du brauch, also das ist irgendwie nicht so,
0: ja, nicht so eine, muss ja ein bisschen äh, durchzogen sein, auch mit Fett.
1: Genau, genau. Ich ja. brauche halt verschiedene Sachen, die da drin sind. Genau. Und da kommt jetzt tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, der 3D-Drucker zum Einsatz. Geil. Also es gibt, ähm, <lacht> das Ganze nennt man dann Bioprinting <lacht> und funktioniert halt ähnlich wie ein 3D-Drucker. Also es ist dann auch so schichtweise. Ja. Ähm, und statt Plastik nimmt man aber so ein, also so ein polymeres Gel. Mhm. Das sind dann, ist dann so ein äh, Alginat, das wird aus Algen hergestellt halt, ja. was dann auch gleich so Nährstoffe liefert. Und halt diese lebende Zellen. Das wird gemischt, das ist dann so ein, so ein Gel. Ja. Und das wird dann halt wie bei so einem ah, 3D-Drucker, ist dann ja. unten diese Platte und dann fährt diese hin und her und aus der Düse kommt halt dieses G raus, wie sonst das, das Plastik, das Filament, was da ja. irgendwie, und dann das
0: schon aufgrund fast der wirklich. Bewegung
1: und der Absenkung der, der Platte da unten mhm. wird dann halt dieses, dieses Steak geformt, ähm, ja. was dann vorher am PC designt wurde. Wow. Irgendwie. Und ja. ähm, dann kann man da Verrückt. diese Sachen zusammenbauen. Und genau, du hast gesagt, das ist so ein bisschen faserig, da muss hier vielleicht so ein bisschen ein bisschen Fett rein, hier ist eher so Muskeln. Und weil man das ja aus verschiedenen Sachen, ähm, aus verschiedenen Zellen quasi dieses Gel herstellen kann, weil wir ja, ja gesagt haben, man kann auch Fettzellen irgendwie kultivieren, man kann äh, Muskelzellen kultivieren, wird das dann halt quasi zusammengesetzt. Ich ja gerade, ich weiß gar nicht, wäre spannend, wenn dann so ein, manchmal ist dann so ein, so ein Knochenstück noch drin ist, ob das ein mhm. Plastikknochen einfach ist, was weiß ich.
0: Und das hält dann aneinander fest, ja? Das, das hält
1: dann, das Fleisch wird dann geformt. Also Aber das hält das, das... Gel aneinander und das sind Wickelt sich dann halt ja. aufgrund der Zellen.
0: Was würde sich nicht, ich meine, weil normalerweise in so einer Muskelzelle hält es ja von alleine zusammen, aber da sind ja quasi mehrere Zellen, die dann so ein Zusammenspiel sind und das würde ja quasi in so einer Petrischale würden die sich ja logischerweise wahrscheinlich nicht so zusammenfinden, dass sich das von alleine so baut und vermehrt.
1: Ja gut, ich glaube, man muss unterscheiden. Also was in der Petrischale passiert, ist halt quasi, dass diese, dass diese Fleischzellen für ja. diese bestimmten Fleischtypen oder Fetttypen oder so geformt ja. werden. Und das wird ja dann mit diesem Aginat, zu diesem Polymer-Gel gemischt. Und ich glaube, das, die, das, dieses Aginat, dieses Gel hält dann schon aneinander, mhm. ähm, sodass dann mit dem 3D, mit diesem Bioprinting, ja. das halt äh, so zusammengeformt wird. Und zusammengeformt. Also
0: Formfleisch. Formfleisch. Es ist, es ist Formfleisch. <lacht> ja, es ist, es ist
1: Formfleisch. Sehr gut. Ja. ja. Und ähm, man kann das alternativ auch machen, also auch so mit Tröpfchen. Ja, statt eines 3D-Druckers, die, dass die dann gezüchtet werden, aber ähm, das meiste ist äh, tatsächlich Bioprinting, so ähnlich wie ein 3D-Drucker. Ja. Tatsächlich baut man daraus schon verschiedene Sachen. Also man baut ähm, Muskeln, man kann Knorpel daraus bauen, man kann äh, so auch Hautsachen, vielleicht dann tatsächlich auch verschiedene Schichten bauen. Ja. Ähm, aber auch Teile von Leber und Niere. Crazy. Meistens wird das aber benutzt, um ähm, daran Medikamententests durchzuführen. Ha. Also gar nicht zur, zur zum Verzehr ja. gebracht. Genau. Und so werden dann halt, ja, soll oder sollen Fleischstücken, Filetstücken, ja, Steg, Steg, whatever, ja. alles ähm, dann quasi aus dem Drucker kommen.
0: Ja, ich habe ja, mir dazu gerade nebenbei, nebenbei mal Bilder aufgemacht.
1: Ja, ja es gibt ein Unternehmen aus Israel, was, was äh, da schon relativ weit sein soll. Mhm. Ähm, Aleph Farms, die haben, ach, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ich habe mir die Jahreszahl nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall haben die, haben die das quasi in einer äh, Umgebung äh, ihr Fleisch hergestellt, die quasi auch um, so ist wie auf der äh, ISS, also auf der International Space Station, sodass man sagen könnte, okay, wir können das wirklich überall herstellen und hey, vielleicht können wir auch demnächst ein leckeres Steak auf der äh, ISS naschen, ah, ja. was dann da oben irgendwie produziert wurde.
0: Fehlt nur noch Pfanne und Feuer. Fehlt nur noch Pfanne
1: und Fett, die Fettkugel im, <lacht> dieser, im naja, ich, ich weiß nicht, ob das so cool ist, aber ja, da findet man bestimmt auch noch was mhm. irgendwie. Genau, es gibt natürlich, äh, wie an allem gibt es auch hieran Kritik. Ja. Und zwar ähm, wird zum anderen, äh, zum ja auch zur Herstellung dieser, dieser Zellen ähm, und auch dieses Polymeren g wird ähm, fetales Kälberserum teilweise auch als Nährwert, also als Nährstoff genutzt. Ja, ich habe gesagt, das ist eine Nährstofflösung, wo meist Soja und Getreide als Energiequelle drin sind. Ja. Äh, aber das ist äh, wird wohl auch so gut wie immer so wie ich es gelesen habe, eigentlich immer Fetales Kälberserum. Was ähm,
0: ist denn bitte Fetales Kälberserum? Genau. Das klingt Und so eklig.
1: Also vielleicht eine e kleine Triggerwarnung. ist War, war so
0: eklig schon das richtige Wort?
1: Ja, es wird eklig. Es wird, okay. es wird eklig, es wird in meinen Augen auch nicht cool. Also alle die...
0: Ab 30 Minuten dann Triggerwarnung. Okay.
1: Ja, macht die Triggerwarnung. Also so, ja, vielleicht schon. Also wenn ihr das jetzt hört, es gibt vielleicht die nächsten nächste Minute, wenn euch ähm, Tierwohl am Herzen liegt.
0: Okay. Dann bin ich okay, dann fange gut. ich jetzt
1: an. Ich habe eine Minute. Ab jetzt. Ich kann nicht skippen. Also, fetales Kälberserum äh, als Nährwert: ähm, Da wird der Kuh der Fötus entnommen, mitsamt Gebärmutter. Ugh. Und ähm, aus, dieser, also, aus dieser Gebärmutter ähm, wird dann halt der Fötus noch entnommen und von dem wird ähm, das Blut des Herzens abgezapft. Und äh, das wird zu einem Serum verarbeitet also dann Zentrifuge und sowas und daraus wird die, sodass sich die Sachen dann ein bisschen trennen und ähm, das Serum ist ja dann meistens so eher ja, so helle Flüssigkeit, die wird dann halt als Nährstoffboden für die Züchtung des Fleisches ähm, später benutzt. Ähm, natürlich überlebt das Kalb das nicht.
0: Aber muss und man das wenigstens nur einmal machen und kann dieses Serumszeug dann auch vermehren oder so? Oder so muss man das ja, immer wieder machen? Das muss
1: wohl öfter gemacht werden. Das ist ja so, Minute vorbei. Ihr könnt wieder zuhören. Oh, ich weiß ja, nicht, ob aber, die Minute
0: schon vorbei ist. Oh,
1: pfui. Okay, dann dauert die Minute ein bisschen länger. Ja, ich fand es auch wirklich, als ich das gelesen habe. Ich bin tatsächlich total naiv an diese Frage. Ich dachte ja, Fleisch aus dem Labor? Vielleicht war es auch wirklich zu naiv. Wo ich dachte, es wäre total die Alternative auch so im, im, unter dem Tierwohl-Aspekt. Aber wenn ich das höre, ist es so... Äh.
0: Ja, ja, vor allem, das, das hat irgendwie für mich so, eine, ähm, so ein Gefühl von früher. So, Man muss jetzt irgendwie... <lacht> Das Herz von irgendwem essen, um dann seine Kraft zu kommen oder so. Ja. Also was ja. ist denn, was ist Superkraft denn jetzt Superkraft zu erhalten? was ist denn jetzt im, Entschuldigung, Träger waren Trägerwarnung und so im, im, im Blut des Herzens, ähm, was ist denn daran jetzt besonders toll? Also, weil.
1: Scheinbar kriegt man nur da dieses äh, die entsprechenden Nährwerte, Nährstoffe raus.
0: Okay. Aber ich sage, dass man ja, einfach alles Herzblut günstig gemacht. herrscht. Ja, wirklich. Aber ich. <lacht> Obwohl.
1: Gut, über, über, überspringen. das ist äh, eine der größten äh, Kritiker auch gerade von Menschen, die sich ähm, mit dem Thema Tierwohl beschäftigen mhm. und ähm, genau aber wir wissen wie wir es ja vorher schon gemerkt haben, die Gründe und alles da wird Tierwohl nicht angeführt, der Markt entscheidet das so, ja. gucken wir uns mal an, was sagt denn der Markt eigentlich zu dieser ganzen Sache gibt ja jetzt nur ein paar Firmen, also wie gesagt ich habe dieses Ale Farms, habe ich schon benannt ähm Mo ich habe mir noch aufgeschrieben, Modera Meadow ist zum Beispiel noch eine Firma oder oder der größte Fleischhersteller ja. der USA äh, forscht auch daran, Memphis Meats, beziehungsweise haben die sich so ein bisschen umbenannt oder ihre Sparte ausge ausgesondert, äh, ausgegliedert. <lacht> heißen die jetzt Upside Foods.
0: Upside Foods.
1: Upside Foods, ja. Wow. Wenn ich das mal angucken will, ganz toller Internet auftritt, ähm, ist total super. Also, Könige und Königinnen der Nachhaltigkeit wahrscheinlich. Jedenfalls laut in der Zeit. Ich weiß es nicht. Ich habe mir das nur kurz angeguckt, habe mir gedacht, mit dem Kopf geschüttelt und bin wieder gegangen. <lacht> okay. Aber gut, was sagt der Markt? Natürlich, wie, Anfang am Anfang, wie immer am Anfang, so rum. Es ist zu teuer. <lacht> ja. Es ist einfach zu teuer. Der erste wirklich äh, in vitro gezüchtete Burger äh, kam 2013 in den Niederlanden in die Pfanne. Ähm, und zwar kam der, war das ein Forschungsergebnis der Uni Maastricht. Und wenn man da alle ähm, Kosten zur Herstellung dieses Stücks äh, einberechnet, kommt man auf einen ungefähren, ungefähren Kilopreis von äh, 250.000 Euro.
0: 250.000 Euro.
1: <lacht> Aber das war 2013.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wenn man sowas in... Das habe ich nämlich auch überlegt, wenn man das in Serie gibt und halt, sich einmal ja diese Zellen da irgendwie rausextrahiert hat. Aus de, dem kalbs oder so. Die man, Herz. Nee, 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 die, die man dann vermehrt. Also das von dem Fleisch selbst, die Zellen. Da, da müsste das ja eigentlich reichen, die einmal zu haben.
1: Ja, also das, ja, scheinbar, also. Und die,
0: und die dann immer weiter zu vermehren.
1: Da steckt wahrscheinlich viel Forschungsgeld mit drin, das stimmt schon.
0: Ja, naja, klar. Aber ich meine, so über die Zeit dann. Hm. Das ist ja wie mit der Impfung. Da hat man auch vor irgendwie 50 Jahren oder so mal irgendwo ein Embryo als noch nicht verboten wahrgenommen und macht jetzt so ein bisschen ähm, die Forschung daran, wie sich halt diese Impfstoffe. Und
1: das ja. Und das muss. Was? Hm? Was? 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 Ich kenne die Geschichte nicht.
0: Nicht? Also nee. wenn ich mich jetzt nicht voll verhört habe und so, ich, das, äh, es ist ja so, dass äh, man ja schon auch bei diesen, die, also diese Vorläufer von diesen äh, mRNA und DNA-Impfstoffen, diese Sachen, die da funktionieren, hm. dass man das ja schon auch geforscht hat quasi an natürlich Gienmaterial, muss man mhm. irgendwie nachvollziehen Ach so,
1: okay. jetzt Und da
0: gab es doch immer den Einwand, ja, das macht man an irgendwelchen Embryonen-Sachen oder so. Und wenn ich es jetzt nicht völlig durcheinander bringe, wir können es auch rausschneiden. Aber hat man das ja geforscht an einer Entnahme, die man damals in den 50er Jahren gemacht hat und da daran quasi immer weiter geforscht hat.
1: Ah, okay, an einem, ja, okay. Jetzt verstehe ich es. Okay, ich war gerade so ein bisschen gehabt, das Ganze gerade nicht auf die Ketten gekriegt. Also wer dazu was weiß, sagt uns Bescheid. Interesse äh, ja, vielleicht schneiden wir es halt Geschichte diesen... zu sein
0: ich habe da mal einen Podcast darüber gehört bin relativ safe und der war auch seriös also aber ich merke mir ja manchmal immer nur die Hälfte zusammen
1: sucht so vielleicht findest du es ja nochmal, dann hauen wir es nochmal mit ungar mit raus äh...
0: das ich, dann packen wir das in die Folgenbeschreibung. ich suche das nochmal raus such das noch
1: mal raus, noch mal raus. okay ähm, also das Ziel ist ähm, natürlich den Preis zu drücken und ja. äh, ungefähr auf 90 Euro pro Kilo kam zu gucken 2016 hat man das erste Mal Fleischbältchen aus mhm. dann Rinderzellen, Rinderstammzellen, ähm, ja, benutzt. Ja. Hat aber für den Geschmack richtige Fettzellen beigemischt. Ah. Also nicht gezüchtete, sondern wirklich ah ja. wahrscheinlich von irgendeiner anderen Schlachtung abgefallen, damit er doch knackig schmeckt.
0: Hm, na gut, okay. Hat sich ja gelohnt wieder, richtig.
1: Ja, genau. Ähm, 2020 gab es die erste Zulassung für, für wirklich ein kultiviertes Fleischprodukt für den äh, Handel. Und das war in Singapur. Und zwar ging es da um Hühnchen. Das heißt, äh, tatsächlich gibt es, äh, genau, 2020, seit 2020 gibt es ein Land auf der Welt, wo man quasi Laborfleisch, und zwar Hühnchen, käuflich erstehen kann, auch für den Markt. Mhm, den Preis die... konnte ich leider nicht rausfinden. Ah, okay.
0: Schade.
1: Genau. Aber an sich ist es relativ teuer. Ähm, es gibt auch Einschätzungen. Also man hat sich damit natürlich äh, auseinandergesetzt und kriegt okay, ähm, wir haben jetzt einen Preis dran. Wenn ein Preisschild dran ist, dann kann man das ja immer irgendwie alles bewerten. Ja. Und ähm, auch natürlich, wie es ist, was, ähm, was verbrauche ich irgendwie, äh, wie nachhaltig ist das Ganze und äh, wie viel Energie brauche ich zum Beispiel. Und da hat man rausgefunden oder hat man als Bilanz gezogen, dass es natürlich eine bessere Energiebilanz hat als die konventionelle oder Industrielle Massentierhaltung hm. ja, oder hm. Viehhaltung. Das konnte man irgendwie, also das war irgendwie zu erwarten, denke ich. Ja. 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 Genau. Es ist aber schlechter äh, gestellt als rein pflanzliche Ernährung.
0: Mhm. Ja, Na, also rein klar. pflanzliche
1: Ernährung, wenn man Nachhaltigkeit und auf Energieverbrauch und also was gucken möchte, dann ist es, äh, ja. kommt das da nicht ran. Mhm. Das Fraunhofer-Institut hat es tatsächlich als unwirtschaftlich bewertet. Das Aha. liegt aber generell an Fleischproduktion. Mhm. Also, jede Fleischproduktion ist, wenn man nach äh, ja, ökonomischen Richtlinien betrachtet, äh, unwirtschaftlich, weil man hm. immer mehr Energie, sei es in Form von, von Futter oder sonst irgendwas, reinstecken muss, als man zum Beispiel aus dem Produkt wieder rausbekommt. Mhm. Ähm, das heißt, das einzige Vorteil ist, ich kann es sogar verkaufen, obwohl es weniger Energie ist.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Ja, klar. Und äh, deswegen. Ist die Bilanz eigentlich gar nicht so, so super. Ähm, deswegen ist die Frage, wird auch die Frage gestellt, sollte man da überhaupt weiter dran forschen, weil ähm, vielleicht sollte man tatsächlich eher gucken, dass man, naja, weiß nicht, rein pflanzlich oder ja, da in die Richtung eher weitergeht. Mhm. Ja, kleiner Funfact noch zum Ende. Als ich das erste Mal ähm, Laborfleisch in die Google-Suchmaschine eingetippt habe, kam als, ähm, da kommen ja immer so Vorschläge wie du das Ganze vervollständigen willst. Ja. Und das erste war
0: Aktien. Aha, okay. Laborfleisch,
1: ja. Aktie. Und ich habe mir das dann mal angeguckt und holler die Waldweh, es gibt, glaube ich, 10, 15, 20 Unternehmen, ähm, die da irgendwie mit drin hängen. Ja. Die da teilweise irgendwie, also Aktienunternehmen, das heißt, es gibt da irgendwie noch mehr, die mhm. wahrscheinlich nicht äh, aktiendotiert sind, die sich irgendwie mit diesem Thema Laborfleisch auseinandersetzen. Ja. Ähm, und ganz vorne, also das ist ein scheinbar total lukratives Feld. Ähm, ganz vorne mit dabei ist äh, Tyson Food, ist ähm, auch einer der größten Fleischproduzenten der USA. Mhm. Nestle, natürlich mhm. ist es Nestle. Na klar. Ja, irgendeine ne, ne, kleine Bude wieder aufgegangen oder was, also, den sind ja auch für nicht zu schade.
0: Die haben sich überall die Finger im Ja,
1: ähm, und Beyond Meat. Ah ja. So, warum jetzt sagt man sich, Meat, Meat? Also manche kennen das, Meat, Meat ähm, baut eigentlich, ich sag mal, baut aus, ich glaube, Erbsenproteinen, ich glaube äh, Burger Patties zusammen. Ja, und das sind eigentlich so. immer nur ähm, Ersatzprodukte, die sie machen, also kein richtiges Fleisch, aber scheinbar haben die da wohl ähm, auch Ideen. Ach, Aktien dran. Ja, Aktien <lacht> an der ganzen Geschichte.
0: Naja, die sind 2019
1: Meat. zum Beispiel äh, an die Börse gegangen und haben teilweise ihren Kurs zwischendurch mal vervierfacht.
0: Naja, mhm. ja, das ja. ist schon. Und dann sind wir da ganz schön gefallen dann irgendwie. Ja,
1: ja, jetzt sind sie wieder auf ihrem Ausgangsniveau, aber zwischendurch war es ein richtiger, richtiger Hype. Auf jeden ja. Fall steckt da ordentlich Geld drin in diesem ganzen Thema.
0: Ja, voll.
1: Ja, Aber momentan halt noch, wie gesagt, erst, also 2020 war die erste Zulassung. Wird wahrscheinlich relativ teuer sein. Ähm, es ist nicht die grüne Alternative zu zur Massentierhaltung. Besser, aber nicht super. Ja. Und vor allen Dingen ist es äh,
0: trotzdem nicht ohne Tierleid zu produzieren. Nicht
1: ohne, genau, nicht ohne Tierleid ähm, okay. zu produzieren. Vom schon in meinen Augen, äh, gar nicht zu, zu sprechen. Ja. Selbst wenn man dieses Serum weglassen würde. Ja. 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 Warte, Ich hoffe, ich konnte dir ähm, das Thema Laborfleisch etwas äh, näher bringen.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, ich konnte allen da draußen das äh, ein wenig näher bringen, wer damit mal sich äh, überlegt hat, auseinanderzusetzen. Wenn ich Quatsch erzählt habe, sagt mir bitte. Ich bin, bin, bin bereit, meine Unzulänglichkeit äh, in diesem Thema einzugestehen.
0: <lacht> das macht nichts, dann sagen wir Bescheid. Okay. Genau. Ja, ist doch gut. Ah ja, ist interessant. Also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, okay, ja, dass man irgendwo einmal so sich die, die, die Zellen herholt, aber ich hätte ich jetzt hm. auch gedacht, gut, kannst ja wirklich halt einmal so entnehmen. Das meintest du er geht relativ leidfrei. Und ich hätte ja auch gedacht, wenn du das halt einmal hast, den Stoff und der sich ja nun mal vermehrt, dann hast du ja prinzipiell, gut, ich meine Zellen irgendwann machen die auch Quatsch und so und müssen mal sterben, das stimmt schon. <lacht> das hatten wir in einer anderen Folge, was Zellen noch so alles tun. Ähm, aber, ähm, ja, also da hätte ich jetzt schon gedacht, dass du das halt irgendwie so einmal machst und dann damit irgendwie schon eine ganze Weile weiterarbeiten kannst. Aber dem hey, scheint nicht du so. Du brauchst
1: sein. da tatsächlich, glaube ich, immer mal wieder frische. Frischzellen. Und eine Frischzellenkur. <lacht>
0: eine Frischzellenkur, oh Gott. Ja, das erinnert mich gerade wirklich alles an diese ganzen mystischen Dinge, wo man ähm, na, wo man irgendwie wirklich so äh, Herz isst und denkt, man. Äh, schafft sich damit die Jugendlichen jugendlichen ran oder so. Die alten, guten, alten Märchen, Sagen und Legenden.
1: Ja, ähm, genau in dieses, in dieses Reich der Mythen, Sagen und Legenden könnten, sollte, könnte man das vielleicht auch versenken
0: ja, Je nachdem, ich glaube, da gibt es schon durchaus Interessen.
1: Ja. Und klar, es ist ja also, mal so und klar mindestens natürlich... ein wirtschaftliches scheinbar.
0: Mindestens ein wirtschaftliches und selbst, wenn sich das da gerade noch nicht so wohnt, ähm, scheint es ja trotzdem... Weiß nicht. Also selbst wenn man das äh, auf Masse macht, wenn der Mensch schon irgendwie oder viele Menschen schon der Meinung sind, sie müssten jetzt Fleisch essen. Ähm, und der Bedarf steigt. Lässt sich ja zumindest, auch wenn es sich nicht komplett äh, reduzieren lässt, aber das Tier wohl ja definitiv wahrscheinlich trotzdem verbessern. Also.
1: Ja, man kann natürlich sagen, wie gesagt, also diese Massentierheiten.
0: Ähm, diese Basen Massentierhaltung halt. könnte
1: dann wegfallen. Genau. Ähm, das ist ja ja vieh transporter die ja auch tatsächlich ähm, nicht adäquat, also oft nicht adäquat durchgeführt werden. Genau. Ähm, Und sind die auch viele? ja auch viele. Es ist, deswegen hat man sich ja auch gesagt, dass also es hat zum Beispiel auch eine bessere Energiebilanz, also Viehzucht, also generell ist es schon sinnvoller wahrscheinlich, aber wenn man sich das vor Augen hält, dass es tatsächlich immer noch so ein bisschen unwirtschaftlicher ist, generell irgendwie mit Fleisch, weil man immer irgendwie mehr reinstecken muss, als man rauskriegt, dann ist es halt auch eine Frage, wie um weit man das noch aufrechterhalten muss, aber
0: da wird ja. sich ja zeigen, wie der, wie der Wandel sich da so vollzieht.
1: Ja, das stimmt. Wenn der Sonntagsbraten wieder Sonntagsbraten heißt, also zu Recht heißt dann.
0: <lacht> ja, oder vielleicht ist ja aber auch irgendwann, ich meine, diese Entwicklung ist ja so, dieses äh, Wohlstand bedeutet äh, Fleischessen. essen. Das ähm, habe ich irgendwie aus China mitbekommen, dass das da jetzt gerade wirklich, ähm, dass da einfach vermehrt Fleisch konsumiert wird, weil das Land insgesamt wohlhabender wird und eben mhm. viel Fleischessen da zum Wohlstand dazugehört. Und ich meine, so wie sich das ja... Ich finde gerade bei uns entwickelt, wo ich ja schon das Gefühl habe, dass eben auf Fleisch zu verzichten eher mehr ein Wohlstands, ein Ausdruck von Wohlstand oder so wird. Also zu sagen, so dass meinst ich, du das? weißt mhm. du, weißt du, zu sagen, okay, ich, ich kann mir leisten wiederum darauf zu verzichten, das zu kaufen.
1: Ja, ja. Und, und ja das ist natürlich ein Umdenken, was man, also
0: ja. Aber nicht in dem Maße, sondern dass ich es einfach weglasse, weil dann wäre ich ja wieder bei Ausgangssituation 1, sondern ich habe ja. das Geld, mir teure Ersatzprodukte zu kaufen. Zum Beispiel. Ich
1: rede mir mal ein, dass der, dass der, ähm, der Rückgang des Pro-Kopf-Verbrauchs in Deutschland genau dieser diese Erkenntnis zu Fuß ja. zurückgeht.
0: Ja, ja, und trotzdem finde ich es ja äh, nach wie vor krass im Supermarkt, dass äh, ich schon das Gefühl habe, wenn ich sage ich mal viel ähm, Grünzeug einkaufe an Obst und Gemüse, mein Einkauf halt wesentlich teurer wird, als wenn ich es eben nicht mache, sondern halt wirklich so auf die Klassiker-Brot gehe oder abgepackte Sachen, dass hm. das, das ist schon irgendwie ja. im, im ersten Moment erstmal tore erscheint, dass ich natürlich vielleicht aus den Obst und Gemüse, dass ich da vielleicht insgesamt länger von mich ernähre und auch gesünder ernähre als von so einer Einmalmahlzeit. Das mag schon durchaus auch sein.
1: Ja, ich glaube, vielleicht ist auch so Altbacken im Sinne von diesem Altbacken den Wohlstands für alle Begriff, den man hm. in Europa nach, dem, äh, nach dunklen Zeiten hatte. Gerade ja. auch in Deutschland, wo man gesagt ja. hat, alle haben irgendeinen Anspruch auf Wohlstand. Und wie gesagt, Fleisch war so ein Symbol dafür, sodass man ja. sagen kann, ähm, der Wohlstand misst sich am Fleischkonsum. Jetzt ja, ja, vielleicht ne? in die andere Richtung.
0: Ja, sondern also darauf wieder zu verzichten, Schon ja. voll. Ja, cool. Vielen lieben Dank.
1: Sehr für gern. Sehr gern.
0: <lacht>
1: Dann, äh, achso, du bist dran. Ich kann mich, so ja? gut, ich, nehme an, ich habe ja ganz viel geredet. ich muss, muss mal kurz einen Schluck trinken. Mach ähm, das mal.
0: Bist du bereit für den Fun Fact?
1: Ich nehme Zeit zum Überlegen.
0: Sehr gut. Es wurde mir, ähm, also ich, ich mache das jetzt mal. Es wurde mir zugetragen von einer unserer HörerInnen, die tatsächlich auch ähm, Dieb und doof auf Platz 1 in ihrem Spotify-Jahresrückblick hatte. Beste. Und da kam tatsächlich irgendwie die Frage auf: äh, Was ist denn das und das? Und das, ähm, ich weiß, sie meinte damit eine bestimmte Sache. Ähm, es ist aber auch noch was anderes. Und deswegen frage ich einfach mal äh, ins Blaue rein und du kannst mir dann vielleicht äh, das eine schon nennen oder das andere und dann erzähle ich dazu einfach ein bisschen was witziges. Weil es war nämlich gar nicht so eindeutig.
1: Okay, ich bin... Äh
0: so, okay. Warte kurz. Bei mir spielt sich hier gerade irgendwie automatisch irgendeine Musik ab. Ich höre es nicht. Wow. Technik, fancy.
1: Technik Franzi. Technik Franzi. Da ja. doch wieder.
0: Ich hatte gerade diese Seite auf und ich konnte nicht sehen, woher diese äh, Musik gerade kam. Entschuldigung. <lacht> Hast du das Lützig. gehört? Habt ihr das gehört? Ich habe
1: hab irgendwas Kleines gehört, aber ich glaube, es ist nicht auf der Aufnahme drauf. Aber selbst wenn. Oh, jetzt super. muss ich aber. Sonst, hab, ich... Sonst hat Franzi mal was raus. Teilweise ganze Tonspuren und jetzt haut halt was hinzu. Ist auch okay.
0: Das Ding ist, ich muss ja schon noch mal auf die Seite rauf. <lacht> oh. Na gut, gucken wir mal, was es ist. Ich mache hier mal einfach äh, den Ton gleich aus, wenn da noch mal was kommt. Aber wie gesagt, ich habe gerade noch geschaut, wo hier so ein Video gewesen wäre, aber ist einfach nicht da. Gut. Okay. Wenn, äh, ja. ja äh, keine Folge ohne Fauxpas meinerseits. Da war er. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> Dann die Frage, weißt du, was man als einen Charlottenburger bezeichnen. <lacht> also. <lacht> es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten.
1: Ja, ich bin, bin mir tatsächlich uneins. Ähm, also, klassisch kenne ich den Charlottenburger eine. Äh, ein Stück. Schnell. Ein Stück beschleunigtes. Brotze. Ja. Das direkt von der Produktionsstätte mit <lacht> Hilfe eines äh, Druckaufbaus im Nasenflügel und des Zuhalten des anderen äh, herausgeschleudert wird.
0: Ja. Mhm.
1: ja. Manche bezeichnen es aber tatsächlich auch als diesen Fropfen speichel den man beim Spucken äh, raushaut.
0: Mhm.
1: Also auf jeden Fall das Raushauen von Körperflüssigkeiten.
0: <lacht> genau, es gibt tatsächlich. Gesicht. Diese Erklärung äh, gibt es dazu auch. Und <lacht> okay. das, äh, das war tatsächlich auch äh, eine Sache, auf die unsere äh, liebe, nette Hörerin ähm, quasi angespielt hat. Ja. Und ähm, Es ist und, aber auch
1: noch was ganz anderes.
0: Genau, und sie wollte eigentlich wissen, warum heißt es so. Und ich habe mich wirklich dumm und dämlich recherchiert, und es nicht gefunden. Das ist halt auf jeden Fall eine... Ähm, alte Berliner, sage ich mal, Mundart, das zu sagen. Und <lacht> die Erklärung, die Erklärung dazu ist auch super lustig. Das heißt immer der Charlottenburger ist eine meist bei Sportlern oder Bauarbeitern, könnt jetzt auch Sportlerinnen, Bauarbeiterinnen, gebräuchliche Schnolzmethode, die ohne Taschentuch rauskommt. Dabei ich wird folgendermaßen vorge- Es ist wie du gesagt hast. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen. Man nimmt einen beliebigen Finger von einer Hand. Und drückt diesen wahlweise auf War ein Nasenloch.
1: Bestenfalls der eigenen Hand. <lacht>
0: ja. Und auf das eigene Nasenloch. <lacht> <lacht>
1: hm,
0: genau. Okay. Und jetzt ist es sehr schön. Hier, durch die Ausübung von genügend Druck fliegt der überflüssige Naseninhalt daraufhin torpedoartig Torpedo. aus, dem, aus dem freien Loch. Auch so schön. Diese Methode des Schnolzens wurde wohl sehr häufig bei den Fuhrleuten zwischen Charlottenburg und Berlin beobachtet. Und deshalb sagt man dazu anscheinend Charlottenburger. Weil sie aber noch viel, viel interessanter fand, und das wusste ich tatsächlich schon, dass ein Charlottenburger auch ähm, genannt wird, das äh, Tuch, das Zimmermannsleute quasi haben, wenn sie auf die Walz gehen, wo sie ihre Habseligkeiten reinmachen. Ach. Das ist ein 80 x 80 großes Tuch, und deswegen dachte ich mir, frage ich dich doch mal, warum denkst du denn, dass man jetzt dieses Tuch, das äh, mit auf Wanderschaft geht, warum man das Charlottenburger nennt.
1: Weil es ein Schneuztuch ist, <lacht> weil es aussieht wie ein Taschentuch, um sich, weil man <lacht> ja auch nichts anderes hatte, um sich darin zu schneuzen.
0: er <lacht> könnte man jetzt vermuten, dass es naheliegend ist, aber damit das ist hat aber nichts nicht. zu tun. Nein, denn dieser Charlottenburger, ja. ähm... Hat eine andere Herkunft. Und tatsächlich äh, sogar nur eigentlich ganz hygienisch gute, kann man sagen. Nämlich früher, als die Gesell Gesellen auf Wanderschaft waren, hatten sie ähm, ihre Sachen eigentlich in so einem Felltornister früher. Mhm. Kannst du dir vorstellen, das ist ein richtig guter Lebensraum für Krankheiten und für ja. aller Art?
1: Ja, Tornister für alle, die das Wort nicht kennen, Rucksack. Ja, so ein, Der Kasten, so ein Rucksack. Ein kleiner Fellrucksack. Ja.
0: Und im Fell lebt ihr auch gerne mal Zeug. Ah, das da kann stimmt. sich ja wirklich alles Zählt. Mögliche, Laborfleisch, Laborfleisch könnte dahinter sich verbergen, aber irgendwelche auch Läuse, irgendwie so, ne? irgendwie Dreck, der sich da drin gut sammelt. Ja. Man kann soweit hier einfach auch nicht ordentlich waschen. Und deshalb hat tatsächlich äh, aus äh, diesen Gründen damals eben schon die Stadt Charlottenburg, als es noch als einzige, äh, als einzelne Stadt gab, aus hygienischen Gründen eben den Gesellen den Eintritt äh, in die Stadt mit so einem fellrucksack tornister verboten. Und deswegen haben die tatsächlich einfach ihre Sachen in ein großes Tuch eingeschlagen, mit dem sie dann reingelassen wurde. Und das äh, war dann quasi die Charlottenburger Regel. Und deshalb war es unter reisenden Gesellen bald üblich, einfach die ähm, Habseligkeiten direkt in so ein Tuch, äh, Tuch zu machen, statt es im Tornister zu transportieren, weil man es halt einfach... Ähm, viel, viel leichter waschen konnte. Ja. Ah, ja. Genau. Ah, ja. Deswegen, äh, genau, heißen die Dinger äh, Charlottenburger und so ist äh, das quasi entstanden. Natürlich nennt man aber auch die äh, Bewohner des ja. Bezirks Charlottenburg, Charlottenburger. Äh, kann man äh, auch machen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch gefunden, dass es ähm, eine Art äh, Gehwegsplatte auch irgendwie als Charlottenburger bezeichnet
1: wurde. Die besonders vollgerostet ist?
0: Hm. Ähm, nee, das war einfach tatsächlich wegen äh, halt in Charlottenburg irgendwie besonders große Gehwegplatten äh, benutzt wurden. Das Ach kennst so. du vielleicht auch noch. Ähm, das, Normalerweise hat man in Berlin ja so diese ganz kleinen einzelnen Pflastersteine und dann mhm. gibt es ja manchmal diese großen Platten, die da drin ja, liegen.
1: Ja, die nennt man Charlottenburger.
0: Genau, die nennt man quasi, wurden darauf Aha. im äh, Volksmund halt auch Charlottenburger genannt. Genau. Oder auch Schweinbäuche, okay. warum auch immer. Weil sie ah, halt ja. äh, nur wegen der stabilen Formen.
1: Ah ja, verrückt. Das,
0: ja, genau, das, hat man das irgendwie auch Charlottenburger genannt. Also, dann quasi an der Stelle danke an Karo mit K.
1: Karo mit K. Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße äh, für diese tolle Frage. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die Charlottenburger und das Rotzen kommt wahrscheinlich nur daher, dass man das einfach da vielleicht mehr beobachtet hat. Genau.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Gut. Danke. Ich bin ja, äh, erhält. Ich dachte ehrlich gesagt schon, geil, jetzt kann, hast du auch mal einen fun weißt du sofort, was es ist. Schon ein bisschen müssig, aber natürlich habe ich die zweite Frage wieder nicht beantwortet.
0: Aber es war auch wirklich viel auf einmal heute.
1: Es war viel auf einmal heute. Okay, dann ja. machen wir den äh, Charlottenburger hier zu. Binden den Lack ja. zu. Ja. Und ich hau dir noch eine Frage um die Ohren und dann äh, war es das für dieses Jahr.
0: Ja, Die hm. der Frage kann ich dann noch Wanderschaft gehen ins neue Jahr.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir müssen eh noch gucken, wann wir aufnehmen. Ach, hier, hier, das wird ein... Hey, wann,
0: ja, wann kommt denn eigentlich die nächste Folge raus? Am 2.1. offiziell?
1: Am 2.1. Das heißt, wir müssen irgendwie noch im ja. alten Jahr aufnehmen und im neuen Jahr, ai, ai. Oh, das wird oh, eine oh, Zeitreise. Oh, oh. Zeit, Podcast-Zeitform.
0: <lacht> das stimmt.
1: <lacht> frohes Neues gewünscht, obwohl noch gar egal. Okay, bis dahin. Ja. Wir, was
0: äh, also, was ist, wird die erste Frage im neuen Jahr sein? Ich bin ja.
1: gespannt. Nochmal äh, den Bogen zur äh, Ich lade nur einen Tonspur hoch. Ich oh. wurde ja von einem äh, Hörer darauf hingewiesen. Mhm. Und äh, quasi als Belohnung da, für diesen äh, Dienst, den er uns damit erwiesen hat, äh, möchte ich seine Frage jetzt hier mit ähm, an dich weiterleiten. Oh, schön. 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 Ja? schön. Zum Beispiel, kann frage. ich mich damit Zuschauer ein bisschen ra äh, rausholen. Zuschauer hat mir gefallen. Zuschauer. HörerInnen, frage ah,
0: Der hat wahrscheinlich richtig schön doof auf sein Handy geschaut. Und sie so, fragt, was ist denn da los?
1: Er meinte, es war so ein bisschen. Komisch. Also, er fand es schon witzig, aber irgendwie ja. da gab es nicht so viel Sinn.
0: Ich habe gehört, mein dass irgendwie Gelaber. 15 Minuten waren das längste Zuhören und sich wundern. Ja, Nach 15 ja. Minuten wurde beschlossen, dass wirklich irgendwas falsch ist. Das ist irgendwas
1: <lacht> komisch, ich, ich sag mal Bescheid. So. <lacht> Auf jeden Fall, und die Frage ist tatsächlich, die hat er äh, mir schon relativ äh, früh, lange, lange ist sehr hm. früh in unserer Podcast-Geschichte gestellt. Ja. Und zwar, wollte er wissen, es ist, äh, bindet macht quasi nochmal so einen Bogen zu unserer allerersten Frage zum Kuckuck. Ja. ja und zwar geht es auch um Vögel.
0: Mhm.
1: Er möchte wissen, ähm, woher, und, äh, also ich lese mal vor. hallo. Ich wollte wissen, wie die Viecher <lacht> es immer so weit wegschaffen und ordentlich zurückfinden. Kompass, Magnetschnabel, siebter Sinn <lacht> okay. oder haben die GPS dabei?
0: Ah ja, okay.
1: Ja, also wie schaffen es die Viecher, ich, ich nehme da an, er meint Vögel.
0: AKA zugvögel
1: <lacht> AK zugvögel Zug, Zugviecher. Zugviecher. Ähm, ihren ja. Weg entsprechend äh, in ihr Winter-Sommerquartier immer so adäquat zu finden. Mhm. Woran orientieren die sich? Haben die eine Karte dabei? Haben die einen Kompass dabei? Ja, ist war da ganz Sinn? klar.
0: hinten auf der ganzen
1: ja, können, ja, genau. Jedes
0: Kudel hat einen Nils Holgersson. Das ist doch ganz Richtig. klar. Ich weiß gar nicht, was die Frage hier schon wieder ist.
1: Gut, dann passen. Deine Frage an mich? Nein. Also ich. Okay. <lacht> Gut. machen wir den Sack jetzt hier zu.
0: Ja. Aus die Maus. Schön, dass ihr
1: wieder dabei wart. Schön, dass ihr, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, durchgehalten habt.
0: Ja. Wir wünschen Aus. euch also ein frohes Weihnachtsfest.
1: Richtig. Ganz Und viel Zeit. Ja. Mit euren äh, Lieben, eurer Familie äh, oder vielleicht gerade euren Lieben, wenn es nicht eure Familie ist. <lacht> ja, ja auch so. Oder
0: aber ohne eure Lieben, weil ihr sie gerne noch schützen wollt und ja. irgendwie ihr dann mit euch alleine, also auch für die, die alleine zu Hause sitzen, genialer Zeitpunkt auch, um wirklich das ganze letzte Jahr die und Doof nochmal durchzuhören am Stück. <lacht> Wir sind bei euch.
1: Kann ist auch nur ein Weihnachtsfeiertag, den man genau. dafür braucht. Ein Bisschen ja. mehr vielleicht.
0: Aber schlafen dürft ihr nicht.
1: Schlafen dürft ihr nicht.
0: <lacht> genau. Und dann wünschen wir euch natürlich noch einen wunderbaren, äh, tollen äh, Rutsch ins neue Jahr.
1: Richtig. Wir hören uns dann am frühestens am 2.1. wieder. Ja. Genau. So Wenn ist ihr es. Äh, uns besagen, was mitteilen wollt, schreibt uns eine Mail. Bzw. -at -und Wenn ihr uns äh, Weihnachts- oder Neujahrswünsche äh, zukommen lassen wollt, könnt ihr das äh, auch darüber tun. oder auf Insta unter dem Handel auf Twitter unter dem Handel und wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare auf der Website.
0: Ja, klar. Sehr schön. Genau. Ja, sehr schön. Und wir
1: wollen dann immer dann. noch wissen, wo ihr diesen Podcast hört. Genau. Schreibt ruhig mal, schickt mal ein Bild, ja. wo ihr gerade jetzt diese Aufforderung gehört habt.
0: Ja, vor allem, wenn ihr uns auch beide nicht persönlich kennt, das soll es ja geben, wie wir herausgefunden haben. Es gibt vielleicht so zwei Menschen oder so, die uns hören, die uns nicht persönlich kennen. Wir würden uns total dafür interessieren, woher ihr uns jetzt kennt. Genau, woher ihr uns
1: kennt. beziehungsweise wo ihr uns hört. Wie auch habt ihr
0: uns entdeckt. Cool. Na dann. Frohe
1: Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bleibt gesund, kommt gut rüber. Mit allen Fingern.
0: Ciao, Kakao. Au
1: revoir.